0: 사무엘라 강의 56번째 시간으로 원수에 대한 승리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 다윗은 평생토록 전쟁을 한 전쟁의 용사입니다 다윗은 왕이 된 이후에 다윗 주변에 있는 모든 나라들과 계속해서 전쟁을 했죠 오늘 본문에서 다윗은 그들을 원수들이라고 부릅니다 이 원수라는 게 무엇인가요? 바로 하나님 백성을 계속해서 공격하고 두렵게 하고 또그 공격으로 말미암아 이 하나님 백성들이 고통과 절망 가운데 휩싸이게 만들었던 바로 주변 나라들을 이야기하는 것이죠 다윗이 왕이 되자 이 주변 나라들과 싸워 그들을 정복합니다 이 다윗이 어떻게 주변 나라들과 싸웠고 어떤 승리를 거두었는가 사무엘 하 8장에 그 다윗의 전쟁 이야기가 기록되어 있습니다 사무엘 하 8장 1절을 보시면 다윗이 가장 먼저 싸워 복종시킨 적이 블레셋이라고 이야기합니다 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 암마를빼앗으니라이 다윗이 블레셋 사람들과 싸워 항복을 받았다는 것은 아주 중요합니다 왜냐하면 이블레셋으로말미하아 이스라엘 백성들은 가장 크게 고통했기 때문이죠. 심지어 블레셋 사람들은 이스라엘 땅까지 들어와서 자기들의 기지를 만들어 놓고 이스라엘 백성들이 농사를 지면 그 농사의 결과들을 다 빼앗아가며 또한 이스라엘 백성보다 훨씬 월등한 무기를 가지고 이스라엘 백성들을 압제했습니다. 게다가 이 블레셋은 어떠한 사람들이었나요? 아주 거인들이 많았던 그런 사람들입니다 그런데 이 다윗이 그 거인을 물리치고 이 블레스 사람들에게 항복을 받은 뒤에 이 메덱 암마 바로 이 블레스에서 가장 중요한 도시인 가드를 이야기하는데 그 가장 중요한 도시까지 점령하며 항복을 받았다고 라 하는 것이죠 성경에서 이블레스은는 어떤 존재로 설명되고 있나요 그 대표적인 경우가 바로 골리앗이 나왔던 사무엘상 17장 4절입니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이오. 이 거인과 같은 이 존재로 말미암아 이스라엘 백성들은 어떻게 되었나요? 사무엘상 17장 24절을 보시면 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 여러분 바로 이 블레셋은 하나님 백성을 공격하고 두렵게 만드는 이 세상의 거대하고 강한 세력을 의미합니다. 이 블레셋이 바로 이 성경에만 나오는 것이 아니라 지금도 하나님의 백성이 이 세상으로 말미암아 두려워하고 또그 두려움으로 말미암아 이 세상 가운데 좌절하고 절망에 만드는 그 모든 영향력이요. 이 세상을 살다 보면 얼마나 두려운 일들이 많이 있나요? 바로 이 성도들을 두렵게 하여 하나님을 의존하지 못하고 마치 이렇게 도망치는 쥐새끼처럼 그 두려움에 사라져펴 살아가게 만드는 그 모든 영향력을 바로 블레셋으로 상징하여 이야기하고 있는 것이죠. 이 다윗이 바로 이런 하나님 백성을 위협하고 두렵게 하던 그 세력을 정복함으로 이제 더 이상 이스라엘 백성들이 그 두려움에 사로잡힐 필요가 없다라고 하는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 또한 사회라 8장 2절에 보면 다윗이 모합을 쳐서 복종시킵니다. 다윗이 또 모합을 쳐서 모합 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 드리니라이 모합은 이스라엘 동북쪽에 위치한 적입니다. 그런데 이들은 성경에서 이 하나님 백성들에게 어떤 영향력을 미친 자들인가요? 바로 민수이 25장 1절부터 3절을 보시면 이스라엘이 시띠에 머물러 있더니 그 백성이 모함 여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 바알부올에 가담한지라 바로 이 세상이 어떻게 하나의 백성을 유혹하고 또한 그들을 이렇게 세상의 우상에게 매어 살아가게 만드는지를 보여주는 그러한 영향력이죠 모합사람들은 바알과 아세라를 섬겼습니다 물론 블레셋도 그렇지만 이들은 특별히 아세라 숭배가 아주 유명했던 것 같아요 바알과 아세라는 바로 풍요의 신입니다 이들이 부부인데 하늘에서 부부관계를 해야 이 땅에 비가 내린다고 라 하는 그러한 우상 숭배를 만들어냈죠 신전에 여자들을 가득 채워놓고 신에게 제사드린다는 명목으로 바로 그 신전의 여사제들과 그 예배에 참여한 남자들이 집단으로 성관계를 맺으면 바로 하늘에서 발가스라고 보고 이 땅에 비를 내린다라고 하는 바로 이 이야기 이스라엘 백성들이 그들의 초청을 받아 가봤더니 아니 정말로 이렇게 예배 드린다고 모여진 장소에서 이 여자들과 집단으로 성행위를 하며 쾌락을 즐기는 모습을 보고 그들에게 유혹되었던 것이죠 결국 그 결과가 무엇입니까? 하나님에게 속해야 될 자들이 바알부올에게 속해 우상숭배하는 자들이 되어버렸다라고 하는 것입니다 여러분 이 모합은 무엇을 상징하나요? 지금도 하나님 백성들을 이 세상의 쾌락으로 유혹하고 있는 이 유혹하는 세력을 의미하는 것이죠 여러분 성도들도 얼마나 세상을 살며 끊임없이 유혹받나요? 아 나도 더 부자가 되었으면 좋겠다 아, 나도 내가 지금 벌고 있는 돈보다 한 10배쯤 돈을 더 벌었으면 좋겠다. 아, 누가 주식을 했는데, 아, 요번에 이렇게 대박을 쳤다는데, 나도 아, 이렇게 정말 대박 칠수 있는 그런 기회가 있으면 좋겠다. 아, 나도 남들처럼 캠핑카 큰거 하나 사서 전국을 떠돌며, 아, 그렇게 여유롭게 살았으면 좋겠다. 여러분, 사람들이 이 세상에서 끊임없이, 아, 나는 이렇게 멋지게 살아. 나는 이렇게 화려하고 즐거운 삶을 살아라고 이야기하는 그것을 유혹받는 이런 사람들의 모습이요 여러분 근데 문제는 무엇입니까? 아니 그것들을 부러워하고 유혹받다 이 세상 사람처럼 하나님 백성이 살려고 하는 순간에 결국 우상숭배로 가는 비참한 영적 노예가 돼요 그 노예에 자의 삶인 끊임없는 갈망 끊임없는 압제 중독에 시달리며 살아가게 되는 그 비참한 모습이요 이게 바로 모압으로 상징되고 있는 것이죠 또한 사무엘하 8장 5절에서 다윗은 어떤 적을 물리친나요다메섹의 아람 사람들이 소바왕 하단에세를 도우러 온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천명을 죽이고 바로 이 다윗이 북쪽에 있던 적인 소바와 싸워 이겼는데 아 그런데 이들과 또 연합하였던 아람 사람들이 또 함께 쳐들어옵니다. 연합국이 된 거죠. 한 나라가 이렇게 여러 나라가 연합하여 싸우는 그 적들을 싸우기 쉽지 않은데 다윗은 그들도 다 쳐부숴버립니다. 이렇게 연합하여 싸웠던 이 적들은 무엇을 이야기하나요? 여러분 성도를 유혹하고 두렵게 하는 이 적이 뭐 하나만 있나요? 아닙니다. 다 영적으로 연관되어 있는 것이죠. 성경은 이런 성도를 유혹하고 두렵게 하는 적들을 눈에 보이는 세상, 눈에 보이지 않는 마귀 그리고 그 원인이 되는 죄악과 그 어두움이라고 이야기를 합니다 이들이 다 연합하여 성도들을 유혹하고 무너뜨리려고 하는 것이죠 그래서 에베스 2장 2절을 보시면 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 이 세상의 사람들이 살아가는 방식이 성도를 유혹하는데 근데 그거 하나만 따로 존재한다는 게 아니에요 그 배후에는 무엇이 있다고요? 마귀가요 결국 마귀가 만들어내는 어떠한 영향력이 우리가 살아가는 이 세상의 사람들의 삶의 방식이 되고 문화가 돼서 너도 이 정도 수준으로 살아야 성공한 거야 너도 이렇게 살아야 세상에서 기쁘게 살수 있고 행복할 수 있어라고 이야기하는 이 모든 거짓말의 근원이 되고 있는 것이죠. 결국, 연합적 세력이라고 하는 것입니다. 그뿐 아닙니다. 이러한 마귀적 영향력은 이 세상에 것들을 대표하는, 아니, 것들을 선전하는 그런 영향력을 만들어내고요. 그것 또한 연합하여 성도들을 미혹하게 되어 있죠. 그래서, 마지막 때가 되면, 이렇게 연합하여 성도들을 공격하였던 모든 세력들이 다 예수 그리스도의 권세 앞에 멸망당할 것을 요한계시록 19장 20절은 이렇게 이야기합니다 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 여러분 성도가 세상에서 성도로서 온전히 살아가는데 왜 이렇게 어려운 것인가요 바로 이 성도의 원수가 되는 이 영향력들이 연합하여 어떤 때는 강한 힘으로 두렵게 하고 어떤 때는 쾌락과 아주 좋아 보이는 것들로 유혹하며 성도를 끊임없이 이렇게 공격하기 때문에 그래서 성도가 하나님만을 바라고 믿음으로 말미암아 온전히 살아가는 것이 쉽지 않은 것이죠 여러분 그런데 이 다윗이 왕이 되고 났더니 어떤 일이 벌어졌나요? 아, 그때까지 이렇게 사방에 있는 적들로 말미암아 끊임없이 고통하던 이스라엘 백성들이 그제야 자유를 얻게 된 것입니다 여러분 결국 이것은 어떻게 이렇게 성도를 유혹하고 성도를 두렵게 하는 이 모든 원수들로부터 예수님이 성도를 어떻게 자유케 하시는지를 보여주는 모형인 것이죠 결국 예수 그리스도의 왕권이 바로 서고 그 예수님을 왕으로 바로 섬기는 자들은 그의 다스림 가운데 예수 그리스도가 이루어내신 이 모든 원수들로부터의 자유를 경험할 수 있는 것입니다 오늘 말씀을 통해 그래서 예수님은 원수들과 어떻게 싸우시는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 예수님은 원수들을 전멸시키기까지 싸우십니다 38절 말씀을 보시면 내가 내 원수를 뒤쫓아 멸하여 싸우며 그들을 무찌르기 전에는 돌이키지 아니하였나이다 다윗은 전쟁을 할때 그냥 대충 싸우고 말았다는 것이 아니에요 그까지 싸워서 다 멸망시키기까지 싸웠다라고 하는 것입니다 그래서 3 9절에 심전은 무찔러 전멸시켰고 내발 아래에 엎드러지고 등이 일어나지 못하게까지 싸웠다 이야기합니다 여러분 이다윗 너무 잔인한 것 아닌가요? 아니 이렇게 도망가는 적들까지 다쫓아가왜다 전멸시킨 것이죠? 여러분 바로 완전한 승리를 보여주기 위한 것입니다 여러분 이들이 이렇게 일부만을 죽이고 일부와 싸워 이겼다면 아마 돌아가서 끊임없이 다시 되풀이하여 하나님 백성을 공격하니까요 여러분 이게 바로 적들의 모습입니다 여러분 이렇게 일시적 승리를 얻은 것 같아 기뻐하지만 완전한 승리를 얻지 못하면 반드시 다시 공격하게 되어 있죠 그래서 그들을 계속 이렇게 공격하여 뿌리까지 없애버리고자 한 것이죠 이렇게 공격하고 그들을 해치웠을 때 그들이 다 자기들의 신을 찾습니다 그런데 아무리 그들이 도움을 구해도 42절을 보시면 도움을 얻을 수 없다라고 하는 것이죠 그들이 도움을 구해도 구원할 자가 없었고 여호와께 부르지어도 대답하지 아니하셨나이다 아니 자기 신을 찾다가 나중에는 아 그게 소용이 없자. 아, 그들이 심지어는 여화까지 찾았대요. 여러분 하지만 하나님이 절대 그들을 구원하실 리가 없죠. 결국 43절에서 그들을 얼마나 완전하게 파괴했는지를 이렇게 이야기합니다. 내가 그들을 땅의 티끌같이 부스러뜨리고 거리의 진흙같이 밟아 해쳤나이다. 얼마나 완벽한 승리를 이루었는지 먼지처럼 만들어버렸다라고 하는 것입니다. 여러분 다윗이 왜 이렇게 완전한 승리를 강조하죠? 앞으로 예수 그리스가 오셔서 하나의 백성들을 위협하는 이 모든 적들을 완전하게 무너뜨리시고 승리하실 것을 미리 보여주고자 했던 것입니다. 여러분 예수님이 바로 이렇게 원수에 대한 완전한 승리를 이루셨습니다. 여러분 예수님이 바로 그래서 본인이 세상을 이기셨다라고 선포하셨죠. 요한복음 16장 33절입니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨누라 여러분 예수님이 이 세상 우리를 이렇게 위협하는 세상을 이기셨다는 것을 믿는 자마다 바로 평안을 누릴 수 있습니다 여러분 평안은 언제만 주어지나요? 아 그냥 서로 사이좋게 지내면 평안할 수 있는 것인가요? 그러면 안 됩니다 여러분 평화는 강력한 힘이 온전한 질서를 가져올 때만 누릴 수 있는 결과이죠 여러분 아, 아이 나라가 평안하기 위해서 그래서 아, 우리는 평화를 추구하니까 모든 군대를 없애고 아 그냥 모든 나라가 평화롭게 지내면 어떨까요? 여러분 절대 평화가 주어지지 않습니다 힘이 없으면 평화가 주어지지 않는 거예요 여러분 만약에 우리나라의 모든 군대가 다 사라져버리면 평화로울까요? 아니요 당장에 더 강한 적에 사로잡혀 멸망당하며 고통이 찾아오겠죠 여러분 이처럼 이 세상, 이 세상의 강력한 힘도 그것보다 더 강한 힘이 그들을 통치하고 그들을 다스리지 않으면 하나님 백성에게 절대로 평화가 주어지지 않습니다 여러분 그런데 예수님이 이상한 말씀을 하세요 아니 내가 이렇게 세상을 이겼고 너희는 그러니까 나를 믿으면 평안할 수 있어라고 하는데 그런데 너희가 세상에서 환란을 당하나 아니 예수님이 이렇게 승리하셨는데 아 세상을 이기셨는데 왜 성도가 환란을 당한다라고 말씀하시는 것이죠? 결국 예수님이 세상을 다스리신 것그 안에 환란이 어떤 목적으로 허락되고 있음을 보여주고 있는 것입니다 그럼 이게 바로 예수님이 이루신 승리의 이미 이루어진 승리지만 아직 완성되지 않은 승리를 보여주고 있는 것이죠 여러분 예수님이 분명히 세상을 이기셨습니다 예수님이 세상이 통치자세요 그런데 그 통치 안에서 무엇인가 우리가 볼 때는 이상하고 없었으면 좋겠는 것을 허락하시는 어떤 목적이 존재하기 때문에 하나님의 완전한 통치를 위해 우리가 볼 때는 이상한 것처럼 보이는 이 환란 마저도 하나님이 그 질서 안에서 허용하심으로 말미암아 결국 우리가 그 과정 가운데 온전히 질수 있도록 하나님이 통치하고 계심을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 바로 백신이 그런 것이죠. 여러분 백신이란 무엇인가요? 아니 치명적 바이러스를 예방하기 위해 무력화시킨 그런 바이러스의 일부의 그런 영향력을 몸에 집어넣는 것입니다. 철저히 통제된 바이러스죠. 일반적인 바이러스가 가져오는 그런 치명적 영향력은 제거하고 아, 그것에 대해 항체가 형성될 수 있도록 무력화시킨 바이러스를 집어넣어 몸이 아, 그 바이러스에 대한 그런 힘을 저항력을 갖도록 만드는 것이 바로 백신이죠 여러분 이 땅에서 바로 아니 이렇게 예수님이 통치하신다고 하는데 세상이 여전히 성도를 고통하게 만들고 힘들게 만드는 이유가 무엇인가요? 바로 이 환란이 바로 이런 믿음 있는 자를 완전히 파멸시키고 치명상을 입힐 수는 없지만 바로 오히려 이 과정을 통해 아 우리 예수님이 통치하시는구나 이 세상으로 말미암아 망하고 무너지지 않겠구나라는 사실을 성도가 그 과정을 통해 믿게 되는 놀라운 반전이 일어나기 때문입니다 여러분 제 인생 가운데도 끊임없는 환란이 있었습니다 뭐그환란이요가꼭 외부에서만 오나요 이 세상 가운데 정말 넉넉히 이길 수 없는 그 연약함과 아, 아그 불안전함이 제 안에 있기 때문에 아 조금만 어려운 일이 닥치거나 조금만 불안한 일이 생기고 나면 그것이 저를 고통하게 만들고 무너뜨리게 만들어 아, 정말 그 예민함으로 말미암는 엄청난 고통을 경험했죠 여러분 상황적으로도 여러 가지 정말 어려움을 경험했습니다 그런데 그때 그 상황에서는 왜? 내가 이렇게 열심히 기도하고 하나님을 사랑하는데 이 어려운 일을 하나님이 막아주시지 않나 라고 생각을 했는데 오히려 그 과정을 통해 다른 사람은 깨닫지 못하던 그 복음의 비밀을 깨닫게 되고 기복적으로 살았던 바로 저희이 본성을 깨닫게 되며 그 안에서 더 깊은 하나님의 놀라운 능력과 하나님의 영광과 그 통치하심을 오히려 더 신뢰하는 상황이 요동하더라도 믿음을 포기하지 않을 수 있는 아, 그러한 예전보다 훨씬 더 성숙한 자리로 나가는 기회가 되었죠. 하나님이 없었다면 제 믿음은 여전히 아니 조금만 내가 원하는 일이 생기지 아니하면 어이 하나님 나 사랑하시지 않는 거 아니야? 아니 조금만 내가 힘들어하는 어떤 상황이 벌어지면 어 하나님보다 야 돈의 힘이 훨씬 세구나라고 하는 그런. 교회는 다니지만 믿음도 없고 하나님도 제대로 알지 못하는 그런 어린아이에 불과했을 텐데 그 수없이 많은 환란을 통해서도 아, 하나님이 이 환란 가운데 어떤 목적과 뜻을 가지고 계시구나 라는 사실을 받아들이며 성숙할 수 있도록 만드시는 기회가 되었던 것이죠 돌아보면 다시는 그런 환란을 경험하고 싶지는 않지만 또 반대로 돌아보면 야그 환란이 없었으면 나는 어떻게 됐을까? 라는 생각을 하게 되는 것입니다 여러분 또 예수님은 무엇에 대해 승리를 거두셨나요? 골로서 2장 15절을 보시면 통치자들과 권세들을 무력화여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 여러분 이 통치자와 권세들은 무엇인가요? 영적 권세죠 이 세상을 지배하던 마귀의 권세죠 눈에 보이지 않는 영역에서 영향을 미치며 사람들의 영혼을 좌지우지하며 사람들이 고통과 절망과 파괴와 미움 가운데 살아가게 만드는 그 모든 영향력이요 끊임없는 욕심 가운데 아무리 많이 가져도 만족하지 못하고 끊임없이 경쟁하고 욕심을 내며 그 중독 가운데 살아가게 만드는 그 모든 영적 원인이 되는 이 막이요 죄에서 벗어나지 못하고 그 죄로 말면 관계가 깨지고 고통하면서도 여전히 그것에 벗어날 수 없도록 만드는 이 영적 영향력이요 그런데 십자가로 승리하셨대요 여러분 그러니까 이제는 더 이상 우리가 이런 마귀적 영향력에 노예에 대해 살 필요가 없습니다 예수 믿으니까 얼마나 그래서 자유가 주어져 있나요 여러분 예수 믿지 않은 사람들은 아 돈이 최고야 아 세상에서 내 힘과 권세가 최고야라고 살아가고 있지만 여러분 그들은 얼마나 또 많은 두려움 가운데 살아 잡혀 있는지 모릅니다 이사만 한번 가려고 해도 아 이날을 아 이렇게 귀신들이 해꼬질해서 무슨 일이 벌어지면 어떻게 하나 아, 두려움 가운데 시달리고요. 여러분 그렇게 큰 그렇게 높은 권력을 가진 사람들이 늘 선거 처리되거나 승진 처리되면 점장이를 찾아가서 그 점장이가 하는 이야기를 듣고 안도감을 얻는 이 비참한 모습이요. 여러분 이 세상을 이렇게 지배하는 것처럼 보이던 이 마귀의 권세가 깨어지고 이제는 예수님이 온 세상을 통치하신다라고 하는 것이죠 여러분 궁극적으로 또 예수님은 무엇에 대해 승리를 거두셨나요? 로마서 8장 2절입니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 여러분 이제 성도에게는 자유가 주어진 거예요 이제는 더 이상 죄가 우리의 영혼을 빼앗아갈 수 없습니다 이제는 죄가 우리 안에서 우리를 왕 노릇하며 그가 왕이 된 것처럼 행세할 수 없다는 라 거예요 죄가 가져오는 그래서 그 영원한 죽음 그 죽음으로부터 이제 우리가 자유를 얻게 되었다라고 하는 것이죠 물론 지금 이렇게 우리에게 주어진 이 모든 것이 승리의 결과가 우리에게 영적으로 나타나고 있습니다 왜요? 바로 이 땅에서는 영적으로 우리가 믿음을 가져 눈에 보이지 않지만 그 예수님의 통치를 신뢰하며 그분이 주시는 그 놀라운 능력과 은혜를 이 땅에서 우리가 눈에 보이는 것보다 뛰어난 그 믿음으로 받아들이며 살아가는 자로 우리를 만들어 가시고자 하는 거죠 우리 안에는 여전히 육신이라는 존재가 눈으로 보며 아 예수님보다 아 세상에서 힘이 더센거 아니야 아 눈으로 자꾸 우리를 위협하는 대상을 보며 압도되고 두려워하는 삶을 살아가고 있지만 하나님이 그 과정 가운데 경험되는 이 모든 과정을 통해 우리에게 믿음을 주시며 우리가 영적으로 성숙할 수도 있도록 인도해 나가시는 것입니다 여러분 우리 안에 진짜 믿음이 있다면 바로 예수님이 다시 오실 때 아니 하나님 나라가 완성될 때 어떤 일이 이루어질지에 대해 약속하고 있는 그 완전한 승리를 믿으며 지금은 일시적으로 이런 환란과 어려움과 혼란과 눈에 보이지 않기 때문에 우리 안에 끊임없는 의심이 싹 틀지 몰라도 이 약속을 믿으며 우리가 한 걸음 한 걸음 하나님이 완성하실 그 놀라운 결과들을 우리가 받아들이며 나아갈 수 있는 것이죠 바로 요한계시록에는 예수님이 이제 이 모든 이 세상의 혼란과 이 모든 무질서를 이제 깨뜨리시고 하나님 나라를 완전하게 세우실 그 약속이 아주 많이 기록되어 있습니다 예수님이 이 세상에 어떻게 임하셔서 이 세상의 그 모든 것들을 통치하실지 바로 요한계시록 19장 15절과 16절에 이렇게 나옵니다 그 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이오 만주의 주라 하다 여러분 예수님이 반드시 만왕의 왕과 만주의 주가 되셔서 이땅에 임하실 거예요 여러분 다시 오실 그 예수님을 바라는 자들이 그때는 온 세상을 향해 선포하며 예수님이 진짜 주연이냐 너희가 이 세상의 주인이 아니라 예수님이 진짜 주인이고 예수님이 진짜 통치자야라고 함께 예수의 편에 선 자들이 담대하게 자랑스럽게 소리칠 날이 올 것이라고 하는 것입니다 지금은 성도들을 끊임없이 괴롭히며 이 세상이 이렇게 계속해서 파괴와 멸망과 욕심으로 사로잡히게 만드는 영적 세력인 마귀에 대한 승리 또한 요한계시록 20장 1 0절에 이렇게 약속되어 있습니다 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거지 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 여러분 지금 일시적인 것이라는 거예요 이 땅의 과정을 통해 뭔가 하나님이 목적이 있기 때문에 아니 이렇게 두려워 보이는 이 마귀의 세력 영적 어둠의 세력들을 허용하셔서 하나님의 어떤 목적을 이루고 계신다는 거예요 여러분 하나님과 마귀는 서로 경쟁하여 싸우지 않습니다 여러분 마귀도 피조물이에요 일시적으로 어떤 목적을 위해 하나님이 제안한 그 영역 안에서 제안한 시간 동안 사용되는 바로 성도들이 온전한 구원의 과정 가운데 사용되는 그러한 도구에 불과한 것이죠. 목적을 다 이루고 나면 영원한 유황불에 들어가 심판이 처해질 것입니다. 또한 성도를 이렇게 두렵고 고통하게 만드는 사망 또한 영원한 멸망 가운데 처하게 될 것이라고. 요한계시록 20장 1 4절이 이렇게 이야기합니다 사망과 음부도 불못에 던져지니 이는 둘째 사망 곧 불못이라 여러분 이 땅을 살아가며 죽음이 가져오는 그 두려움 죽음이 가져오는 그 피해를 경험하지 않는 사람이 누가 있나요? 사랑하는 자들을 잃어버리고 아니 정말 어린아이들이 비참하게 그렇게 죽임을 당하고 아 정말 사랑한 사람을 떠나보내 그 외로움과 그 고통 가운데 시달리는 그 모든 과정들 근데 더 이상 이제 성도들에게는 그 죽음이 가져오는 그 공포와 두려움에 매어 살아갈 필요가 없는 그 영원한 하나님의 나라가 약속되어 있는 것이죠 다윗의 승리는 바로 이 예수 그리스도가 우리에게 허락하시는 이 완전한 원수들의 승리를 바로 모용하고 있는 것입니다. 두 번째로 예수님은 원수들과 어떻게 싸우시나요? 하나님의 능력으로 싸우십니다. 사십 절을 보시면 이는 주께서 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 뛰뛰우시아 일어나 나를 치는 자를 내게 굴복하게 하셨다오며 여러분 다윗이 아 무슨 탁월한 전략가라 아, 전쟁만 하면 이렇게 승리했다라는 거 하는 게 아니에요. 바로 이 다윗과 하나님이 함께하심으로 말미암아. 바로 하나님이 능력으로 전쟁을 했다라고 이야기를 합니다. 또한 하나님이 이 원수들이 이 다윗에게로 왔다가 다 등을 돌리고 도망가도록 그들을 두렵게 하셨다라고 이야기를 하죠. 41절입니다. 주께서 또내 원수들이 등을 내게로 향하게 하시고 내게 나를 미워하는 자를 끊어버리게 하셨습니다. 여러분 이 다윗의 고백을 통해 결국 싸움이라는 것이 하나님과 함께하는 그런 싸움이라는 사실을 우리가 보여주는 것입니다 여러분 우리의 싸움은 영적인 거예요 여러분 우리가 무슨 눈에 보이는 어떤 사람과 싸우는 게 아닙니다 그렇기 때문에 하나님과 함께하는 그 능력과 은혜가 아니면 절대로 싸움을 이길 수 없죠 여러분 우리 원수인 세상과 여러분이 직접 싸우실 수 있나요? 아니 마귀랑 싸우실 수 있나요? 죄랑 싸울 수 있나요? 죽음과 싸울 수 있나요? 아니요 어떤 것도 우리 힘으로는 절대로 싸움이 불가능합니다 여러분 그래서 바로 예수님이 어떻게 그들과 싸우신는지를이 다윗을 통해 모형으로 보여준 것이죠 다윗 또한 하나님의 능력을 더디버 싸웠듯 예수님이 어떻게 싸우셨나요 사도행전 10장 38절을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 여러분 예수님 또한 아 그분이 하나님이신데 근데 예수님이 또한 성령으로 말미암아 하나님과 함께 하셔서 이 모든 싸움을 싸우셨다라고 합니다 여러분 바로 이 성령으로 말미암아 예수님이 하신 구체적인 일이 누가복음 4장 18절부터 19절에 나오죠 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 여러분 바로 이게 지금 하나님과 함께하는 자들이 삶에서 나타나야 되는 모습입니다 왜요? 이 세상의 모든 사람들이 사실은 다 이러한 영적 가난 가운데 끊임없는 그런 갈망을 가지고 살아갑니다 도대체 무엇으로 이 영적 가난함을 채우겠어요? 정말 모든 사람이 마음에 다 거지가 들어 있어요 아무리 즐거운 것을 해도 아무리 강한 힘을 가져도 아무리 맛있는 걸 먹어도 아무리 좋은 데 가도 인간에 들어있는 이 거지와 같은 가난을 채울 수 없는 것입니다 결국 예수님이 바로 그 성령의 권능과 능력으로 우리 안에 있는 이 영적 갈망을 채우고자 오신 것이고요 바로 이것이 하나님이 백성들에게 동일한 예수 그리스도의 능력으로 말미암아 성령의 능력으로 말미암아 살아갈 때 경험케 하시고자 하시는 결과죠 또한 얼마나 많은 사람들이 포로되어 있나요 내가 하고 싶지 않은데도 끊임없이 할 수밖에 없는 그 모든 인생들의 모습이요 아니 끊임없이 자기를 기쁘게 하고 아, 끊임없이 자기 욕망을 채우고자 그 몸부림 가운데 살아가는 멈출 수 없는 이 인간들의 모습이요 아니 내가 사랑해야 된다는 거 알지만 사랑하지는 못하고 끊임없이 갈등하고 미워하고 살아가는 이 호러된 것 같은 이 인생들의 모습이요 영적으로 눈이 멀어서 하늘이 것, 더 좋은 것 보지 못하고 당장 눈앞에 이익과 쾌락을 주는 것에만 몰두해 살아가는 이 인생들의 모습들이요. 여러분, 바로 성령으로 말미암아 이 원수들에게 노예되어 있고 매어 있는 자들을 자유케 하신 그 은혜가 나타난다 하는 것이죠. 여러분, 바로 우리가 그런 강한 힘을 가지게 되는 것이 아니라 우리에게도 동일한 은혜가 임하는 것입니다. 어떤 은혜요? 요한일서 4장 3절을 보시면 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 여러분 이 인간은 신비한 존재예요 아니 짐승에는 불가능한 천사들도 불가능한 바로 그런 특별한 존재로 인간을 만드셨는데 바로 무엇이 특별한가요? 이 흙으로 만들어진 이 인간 안에 바로 하나님이신 성령이 임할 수 있는 그 성을 갖도록 인간만을 창조하셨던 거죠 여러분 천사가 인간보다 얼마나 탁월한가요 얼마나 능력이 많은가요 얼마나 멋진 존재인가요 근데 왜 인간보다 못한 존재죠 아 인간은 이렇게 흠이 많고 흙으로 만들어졌으며 불완전하고 취약투성인데 그럼에도 불구하고 바로 이 인간이 예수 그리스도만 믿기만 하면 바로 하나님이 다시 성령으로 인간과 함께 하셔서 이 흙과 같은 인간 안에 보석이신 예수 그리스도의 가치만큼 인간을 높은 가치로 하나님이 여겨주시기 때문이죠 바로 이 인간이 이렇게 성령으로 하나님과 함께하여 예수 그리스도가 이어내신이 원수들에 대한 모든 승리를 이땅 가운데 누리며 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 인간이 가장 그래서 보람을 느끼고 행복할 때가 언제인가요? 여러분 인간은 결국 자기 욕망을 위해 살다 보면 허무감을 느끼고 결국 지루해지기 마련입니다 여러분 아무리 재밌는 것을 혼자 해도 나를 위해 엄청난 재산을 많이 쌓아도 여러분 결국에는 허무해지게 마련이죠 왜죠? 인간은 원래 하나님의 속성인 사랑의 속성으로 만들어졌기 때문이에요 그 본질을 다 잃어버려 욕망만 남은 그런 비참하고 더러운 존재가 되었지만 아니 무엇이 인간에게 참 행복과 기쁨을 가져오는지에 대한 그 갈망이 남아있기 마련이죠 여러분 그래서 결국 우리 또한 이땅 가운데 하나님의 능력으로 그 사랑의 삶을 살아가며 하나님이 우리에게 주신 그 권세와 능력으로 다른 사람들을 자유케하며 은혜의 자리로 이렇게 부르는 그 도구로 사용될 때 우리 안에 가장 큰 기쁨과 만족을 경험하게 되어 있습니다 언제만 이런 일이 가능한가요? 결국 믿음으로 성령과 동행하며 하나님과 함께하는 삶을 살아가는 자만 이런 예수 그리스도의 승리와 그런 능력을 맛보게 되어 있는 거죠 그래서 요한 일서 5장 4절이 무엇이라고 이야기하나요? 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 여러분 하나님이 예수 그리스도에게 이 원수들에 대한 승리를 허락하신 것처럼 우리가 믿음으로, 성령으로 하나님과 함께하며 이 땅을 살아갈 때 우리를 위협하던, 우리를 노예삼던, 우리를 비참하게 만들고 결국 갈등과 고민과 미움과 질투와 원한에 매어 살아가던 우리와 같은 존재를 바로 하나님이 회복과 치유와 은혜의 통로로 사용하여 이 원수들에 대한 자유를 이 땅에서도 맛볼 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 예수 그리스도를 온전히 믿으심으로 말미암아 성령과 함께 하기를 열망하심으로 말미암아 이땅 가운데도 그런 놀라운 승리의 결과를 맛보는 여러분들이시기를 추원드립니다